0: Sejam bem-vindos, à nossa igreja, esse tempo de louvor a Deus, de culto ao Senhor, você que nos visita, tem vindo a este lugar, seja muito bem-vindo, este lugar de adoração ao Senhor, muito nos alegra a presença de vocês aqui conosco, tá bom? Ah, nós vamos continuar a nossa exposição, nós estamos fazendo a exposição do Evangelho de Mateus, e aí você já fica sabendo a cada domingo qual é o tema que eu vou pregar, né? Porque a gente vai sempre continuando assim, tá bom? Nós paramos no domingo passado, no capítulo 4, nós vimos do verso 1 ao verso 11. E hoje nós veremos do verso 12 ao verso 17. Então Mateus capítulo 4, do verso 12 ao 17, dando continuidade à nossa exposição do Evangelho de Mateus. Vai nos dizer assim a palavra de Deus. Ouvindo, porém... Jesus, que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos orar. Senhor Deus, te rendemos graças por tudo que nós temos vivido até o presente momento. Que alegria, Senhor, é poder estar em tua presença com os irmãos, como foi cantado aqui, nós somos gratos por tudo, pela igreja local, pelos irmãos, de poder em tua presença, adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Pai, nós suplicamos ao Senhor neste momento que nos ajude, nos ajudando a compreender a tua palavra, sabemos que o pecado afetou-nos por completo, e portanto nossa mente é necessitada da iluminação do teu Santo Espírito. Que assim Deus, teu Santo Espírito, ilumine a mente de cada um dos que aqui estão. Nos convencendo do pecado, nos convencendo sobre Tua vontade. Pai bendito, nos instrua nesta noite, que a Tua palavra cumpra aquilo que cabe a ela. Assim oramos ao Senhor gratos, pedindo a Tua ajuda e que o Senhor fale conosco nesta noite. No nome de Jesus, amém. Versículo 12 começa dizendo, ouvindo porém Jesus, que João fora preso, retirou-se para a Galileia. A primeira impressão que nós temos quando lemos esse versículo. A primeira impressão que temos é que parece que Jesus fugiu com medo. Ao ouvir que João havia sido preso. Não sei se a primeira leitura você teve essa impressão. Nos parece que é isso que, que acontece. Contudo, a melhor maneira de ler esse versículo é que Jesus retirou-se não porque ouviu que João fora preso, mas quando ouviu. A ideia é que Mateus, ele quer passar para nós a ideia de tempo e não de causa. Então, ou seja, Jesus foi para a Galiléia no mesmo período em que João foi preso. E não por causa, e não porque João foi preso. E falando em tempo, é importante nesse presente momento dizer para você, não sei se você percebeu, mas o Evangelho de Mateus, ele em alguns momentos não segue uma ordem cronológica dos eventos de tempo. Você lembra que a gente viu o capítulo 1 e o 2 e de repente quando chega no capítulo 3 há um salto de mais de 30 anos. Lembram disso? Pronto, então... O Evangelho de Mateus, ele vai ter essa característica. E esse texto em que nós vamos ler, nós veremos que ele está espalhado, inclusive, no Evangelho de Mateus. Certo? Tem essa perícope aqui do verso 12 a 17, mas o que acontece nesse momento aqui do verso 12 a 17, vai, vai ter frações disso em outras partes do próprio Evangelho de Mateus. Então nós vamos copilar tudo hoje nós vamos aproximar, trazer, certo? Porque não faz sentido em outro momento eu pregar sobre algo que eu já preguei anteriormente. Então, em cada evento eu vou juntar os textos do próprio Evangelho de Mateus que narra aquele episódio, aquele momento, aquele evento, aquela, aquele período em si, certo? Para ficar mais fácil para a nossa é, compreensão. Para quando eu chegar lá na frente não ter que voltar novamente, certo? A gente conseguir fazer isso. Então, isso é importante você... É, perceber. E às vezes, a gente não perceber isso, quando a gente faz a leitura em casa, a gente acaba se perdendo um pouquinho, certo? Por isso que eu estou trazendo essa informação para você. Eu digo isso porque nós não sabemos nem ao certo quanto tempo Jesus ficou na Judéia. Lembra? Jesus foi para a Judéia fazer o quê? Ser batizado por João. E aí nós vimos no domingo passado, que muito provavelmente, ainda no deserto da Judéia, foi o momento em que Jesus foi tentado pelo diabo e provado pelo Senhor, como nós vimos no domingo passado. certo? Contudo, nós não sabemos ao certo quanto tempo Jesus ficou na Judéia, e quanto tempo depois do batismo de Jesus, João foi preso. Porque, de repente, vejam os eventos, João Batista batizou Jesus, Jesus foi tentado no deserto e de repente João foi preso. Está entendendo? Então, nós não sabemos ao certo quanto tempo isso aconteceu, quanto tempo Jesus ficou na Judéia e quanto tempo depois do seu batismo, João foi preso, certo? Não sabemos ao certo, mas o versículo 12 já começa dizendo que isso aconteceu. João foi preso e Jesus foi para a Galiléia, certo? Então a gente tem aí uma dificuldade com saber ao certo o tempo em que tudo isso foi preciso. Mas ele não está nem tanto preocupado com o tempo mas com o que aconteceu a narrativa. João foi preso e Jesus foi para Galiléia. É importante também observar que essa palavra retirou-se, que diz ouvindo porém Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia, ela não é muito precisa. E por isso dificulta um pouco o nosso entendimento na primeira leitura. Outras traduções vão usar as palavras quando e voltar em vez de retirar-se, que é melhor coloca aí a versão NVI para mim, por favor desse versículo 12 NVT, desculpa do jeito que eu coloquei lá para você quando eu falar, desconsidera é o que eu disse antes, certo? pronto essa versão fica melhor ele já usa a ideia de tempo, certo? o quando, a ideia de tempo quando Jesus soube que João havia sido preso voltou a a galiléia certo então essa ideia é melhor então portanto que eu quero que fique em sua mente nesse primeiro momento do versículo 12 tentando contextualizar você é essa ideia de tempo e essa ideia de tempo ela faz total sentido ao contexto do que se está vivendo certo lembrem-se Sobre a importância do contexto, nós falamos no domingo passado que o maligno inclusive tentou Jesus usando um texto fora do contexto, certo? Então, considerar isso é importante, certo? As palavras dentro do contexto. Então, versículo 12, entendendo ele a luz de tempo, é muito melhor porque o contexto... Então, vamos ver como faz sentido, melhor, faz mais sentido essa ideia de tempo no versículo 12, de quando Jesus ouviu, no mesmo momento, no mesmo período em que Jesus soube que João fora preso, ele foi para Galileia. Galiléia. A primeira razão de dizer isso é que João Batista ele veio com uma função. Nós já vimos isso, que João Batista ele é o cumprimento de uma profecia e ele veio para ser o precursor, ele veio aquele para preparar o caminho. Eu estou sentindo aqueles artistas, aqueles caras que vêm agitar o... Né? Meu, meu hold, meu hold aqui, Lucas. Valeu, cara. Só não vou orar pra Deus te abençoar com o varoto, porque ele já te fez isso, né? Mais três meninos, né? Tá ótimo, valeu. Aí tu só desliga lá o microfone, viu? Tá no microfone, obrigado. Então, João Batista ele veio pra ser o, o precursor, aquele que que veio preparar o caminho para o Senhor Jesus. Ele veio com uma uma função, certo? Então, com a chegada daquele que João veio para preparar o caminho e e, e anunciar, meio que a função de João Batista não faz mais sentido. Porque João veio para preparar o caminho para ele. Então ele chegou. Então não tem mais o que preparar, porque ele já chegou. Então, esse episódio, ele é crucial para nós entendermos. É João Batista saindo de cena e Jesus entrando em cena. É João Batista finalizando o seu ministério, o último profeta do Antigo Testamento, o último profeta da da antiga aliança e chegando aquele que traz nova aliança. Então faz sentido esse momento do texto, certo? É o momento final de João Batista e que pena que ele tem um fim tão trágico como nós já veremos. Mas faz parte, porque aquele que veio e que João preparou o caminho, também teve um fim trágico. Morreu morte de cruz, certo? Então, faz sentido o texto. Então, João foi preso, João sendo preso sai de cena e entra Jesus. João encerra seu ministério e Jesus inicia. Isso é tão ligado de uma maneira, porque João Batista tinha uma mensagem. Qual era a mensagem de João Batista? O que era que ele pregava no no deserto da Judéia? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E chega Jesus, João sai, mas a mensagem continua. Vejamos qual é a mensagem de Jesus no verso 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer o quê? arrependei-vos porque está próximo o reino, só mudou a figura, mas a mensagem é a mesma, então não faz sentido, João encerra, Jesus continua, mas com a mesma mensagem, e vamos já voltar, para a importância dessa mensagem, porque se ela não fosse importante, ela teria sido mudada, ela teria sido trocada, mas ela permanece, mostrando a importância dessa mensagem, como ela é central, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então faz muito sentido, certo? Nós podemos dizer que João, ele estava anunciando aquele que vinha, e João então ele trazia uma sombra. Quando você está em um lugar, e que você não consegue visualizar a pessoa, e ela está vindo, E você visualiza sua sombra, e você fica olhando para a sombra. Mas quando ela chega, não tem mais necessidade de se olhar para a sombra. João Batista é a expressão da antiga aliança, da lei. E a lei tinha um objetivo, como diz Gálatas capítulo 3, verso 23 a 25. Coloca para mim, Pedro Lucas. A lei tinha uma uma finalidade e... João ele era expressão disso a lei tinha essa função mas antes mas antes que viesse a fé estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé de futuro que haveria de revelar-se passa é eu pedi para botar na NVT mas, mas dá certo aí de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo a fim de que fôssemos justificados por fé. Então a lei, ela tinha esse aspecto de aio, de um tutor, aquele que nos conduz para a maturidade. Então o objetivo da lei era nos conduzir até a pessoa de Cristo. E João Batista, como último profeta da antiga aliança, ele tem esse papel de nos conduzir, de conduzir a nação para a pessoa de cristo então quando cristo chega não faz mais sentido o papel dele acabou porque o papel dele era pegar na mão da pessoa e conduzir a cristo tá aqui então por isso que nesse momento joão vai encerrando como o último profeta da antiga aliança e essa expressão ela é muito vista nas escrituras né de fazer essa comparação da lei com a sombra daquilo que estava por vir certo você vai ver textos como Colossenses capítulo 2, verso 17, você vai ver textos como Hebreus capítulo 10, versículo 1, falando justamente sobre essa ideia da sombra, certo? Então quando chega aquele que estava por vir, não tem mais por que a gente ficar olhando para a sombra, certo? Por isso que João Batista nesse momento encerra o seu ministério. Eu pulei os versículos de Colossenses e Hebreus, viu? Vou seguir direto. Segunda coisa que nós podemos perceber, o do porquê que isso aconteceu. Então, a primeira razão era o verso 12, é que João encerra seu ministério, certo? Era necessário que isso acontecesse para que Jesus iniciasse seu ministério. A segunda razão é porque estava nos planos de Jesus ir à Galileia. Por isso que quando João fora preso, Jesus então ele volta para a Galileia, certo? E em Mateus especificamente, a região da Galileia tem uma profunda relevância, porque anuncia o cumprimento de profecia. Nós já vimos isso inúmeras vezes, desde o capítulo 1, que cada passo de Jesus é acompanhado pelo cumprimento de uma profecia. Certo? Então Jesus faz exatamente aquilo que os profetas disseram. O seu, o seu caminho, ele vai percorrendo, cumprindo a profecia e vai, vai só dizendo. E ele fez isso para que se cumprisse as escrituras e aconteceu isso para que se cumprisse as escrituras. Então, a retirada de Jesus, o voltar-se para a Galileia era então o início do seu ministério, o fim do ministério de João Batista e ao mesmo tempo o cumprimento dessa profecia. Que profecia é essa? Que é descrita no versículo de número 14 a 16, que diz, Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região, e sombra da morte resplandeceu-lhes, A luz, certo? Então a ida de Jesus para a Galiléia era o cumprimento dessa profecia. Além disso, revela o alcance e a expansão do Evangelho. E eu acho interessante dizer isso porque os judeus tinham uma expectativa muito nacionalista. Os judeus, eles tinham um pensamento de que Jesus era propriedade exclusiva dos judeus e que viria apenas para o seu povo e Jesus vem para mostrar que na verdade ele veio para salvar a todos quanto creem no seu nome como vai dizer João capítulo 1 verso 11 e 12 coloca aí na tela aí Pedro Lucas como vai dizer João capítulo 1 verso 11 e 12 vai dizer a seguinte coisa dá certo colocar? Pronto, veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Verso 12, mas a todos quanto creram nele e o aceitaram. Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Certo? Então, Jesus indo para a Galileia é mostrando o seu alcance e a expansão do Evangelho. Jesus trouxe luz e esperança para os que viviam longe de Deus e de suas alianças. Esse texto é belo porque mostra de forma clara que a luz brilhou em meio às trevas. Como o texto diz, os que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Mas a pergunta que ainda precisa ser respondida do verso 12 é... Por que João foi preso? O que aconteceu? Qual foi o crime de João? O texto diz que ele foi preso, tá? Mas por que que ele foi preso? Qual foi o crime que ele cometeu? E Mateus só responde essa pergunta no capítulo 14. E é para lá que a gente vai. Saber por que que João foi preso. Porque o versículo 12 começa dizendo que ele foi preso. Mas por que que ele foi preso? Ele nesse instante estava batizando Jesus e foi preso. O que foi que aconteceu? Vamos lá saber. E aí, como eu falei, lembre-se que eu falei, nem sempre Mateus segue uma ordem cronológica dos eventos, certo? Então, por isso, agora nós vamos juntar alguns textos que fazem parte desse que nós estamos meditando. Vejamos a razão da morte... A morte não, dele ter sido preso, certo? E da morte também, já que já falei o que que vai acontecer, certo? Deu um spoiler. Capítulo 14, verso 1, vai dizer assim. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes, a fama de Jesus, e disse aos que o serviam, este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. E por isso nele operam forças miraculosas, porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o meteram no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Lembra que eu disse que quando Herodes morreu, três filhos dele assumiram o o trono, certo? Filipe, Herodes Antipas e o Arquelau, certo? Então esse aqui é o Herodes Antipas. E ele pegou a esposa do seu irmão, Filipe, certo? Herodias. E foi por essa razão que João foi preso, certo? Porque Herodes havia prendido e atado a João, meter no cárcere por causa de Herodias. Mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. João soube do que estava acontecendo. Herodes Antipas estava traindo seu irmão com a esposa dele, e João Batista soube da coisa e disse, isso aí é errado, isso aí não está certo, e por causa de, pela forma com que João foi a ele, porque João o confrontou com seu pecado, porque João disse a ele o que ele estava fazendo, não era certo, por conta disso, João foi preso. E o texto continua dizendo, e querendo matá-lo, Temia o povo, porque o tinham como profeta. E ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodia diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento, dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou-lhe que lhe adessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. E foi trazida a cabeça num prato e dada a jovem que a levou a sua mãe. Isso foi o preço de João ter confrontado Herodes com o seu pecado. Segura aí que tem aplicação para nós mais na frente. Aprendemos recentemente em nossa igreja, aqui na escola bíblica, quem veio, eu queria que colocasse o texto de Efésios, o texto que a gente viu na escola bíblica dominical, Efésios 5, 7 e 11 aí, eles vão colocar aqui na, na tela que fica melhor, certo? Nós aprendemos em nossa escola bíblica, que nós somos luz no Senhor, e que como filhos da luz, nós devemos andar na luz, mas há uma outra implicação que nós aprendemos em dizer que nós somos filhos da luz. Não só andamos na luz, mas também nós reprovamos as trevas à nossa volta. E o texto em Efésios vai dizer que se nós não reprovarmos as trevas à nossa volta, nós seremos o que, lembram: Cúmplices e participantes das trevas. Nós aprendemos isso aqui na escola bíblica, veja comigo, do verso 7 ao 11. 7 ao 11, certo? Desengancha esse negócio aí. Pronto. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz... Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E ele finaliza dizendo, e não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Certo? Foi isso o que João fez. E toda a vida, irmãos, que nós assumimos essa postura de como filhos da luz, reprovar as obras infrutíferas das trevas, muitas vezes isso vai ter uma consequência para nós. Muitas vezes nós vamos pagar o preço, porque quem vive nas trevas, vive a esconder suas obras infrutíferas, que era no caso de Herodes. Ele se sentiu quando João Batista revelou o seu pecado e disse, olha, não é certo isso aí que você está fazendo. E como uma forma de silenciar João Batista, o prenderam e depois o mataram. Porque quem vive nas trevas não gosta que as suas obras infrutíferas sejam reveladas. E naturalmente, quando isso acontece, haverá conflito. Talvez você já tenha passado por isso, talvez no seu ambiente de trabalho, onde você vive, Você vê alguma coisa que não é certa e de repente você denuncia aquilo e muitas vezes você colhe o preço porque você não foi cúmplice com aquilo que estava acontecendo. Você viu e sabia que se ficasse calado seria cúmplice porque iria cair no pecado de omissão. Porque sabia que deveria reprovar aquelas obras infrutíferas das trevas. A questão é... Será que nós estamos dispostos a sofrer o dano? Nós sofremos muito hoje por causa do politicamente correto, não é verdade? Hoje a gente já não pode mais falar nada, que logo surge a tropa do não, não julgueis, não é assim? A gente já não pode mais falar nada, tudo acontecendo à nossa volta e qualquer coisa que a gente venha dizer qualquer atitude nossa de denunciar as trevas nos faz logo nos chama logos de homofóbicos de preconceituosos de retrógrados de certinhos de santarões e aí ah, segue aí o discurso acerca de nós o não julgueis na verdade é o lema dessa geração sendo que Deus nos convoca justamente a julgar mediante a verdade e aqui é uma coisa que eu preciso dizer para você esse negócio de que só deus julga isso não é verdade certo deus julga é verdade mas nós também julgamos julgamento não é condenar julgar é quando você julga uma coisa entre certo e errado certo e você faz isso com um parâmetro na verdade da palavra de deus por exemplo Quando você diz assim para alguém, olha, mentir não é certo. Com que base você diz isso? Porque senão alguém vai dizer, é errado para você, mas não é para mim. Então nós precisamos ter um parâmetro para definir o que é certo e o que é errado. Isso é julgar. É dizer, olha, não roube, roubar é errado. Mas quem disse que é errado pode ser para você e não é para mim. Então se nós não estabelecermos um padrão nós não teremos como viver neste mundo. E por isso que João Batista sabia que o que Herodes estava fazendo era errado, porque ele estava possuindo uma mulher que não era sua, que não era sua. E Herodes poderia dizer, cara se preocupa com a tua vida, como muitas pessoas vão dizer, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Tudo bem, a vida é sua, você faz o que você quiser, mas é meu dever denunciar e reprovar. É meu dever dizer para você que isso não é certo. Para que você esteja ciente da verdade. E foi isso que João Batista fez. Na verdade, quando alguém diz, não me julgue, o que na verdade ele quer dizer de fato é, me deixe pecar em paz e se incomode com a sua vida. Certo? Mais ou menos é isso que eles querem dizer. Certo? Mas nós fomos chamados para reprovar as trevas. Okay? João foi preso e foi decapitado por expor uma situação vergonhosa de incesto. Ora, se João, que não tinha uma luz própria e que refletia apenas a luz do Senhor, assim como nós, ele pagou esse preço por expor as trevas, agora você imagina aquele que é a própria luz, Jesus Cristo. Se o testemunho de João, causou tremendo incômodo em Herodes. Se muitas vezes a nossa luz, que não é própria, que nós somos apenas luzeiros, Incomoda muita gente, você imagina a luz de Cristo. A própria luz em pessoa. O que isso não causa nas pessoas? Vamos ver o que ela causa. João capítulo 3. A gente lê esse texto no começo, João 3, verso 18 a 20. Coloca para mim aí, Pedro Lucas. Olha aqui o texto para mim. Quem nele crer não é julgado. O que não crer já está julgado. Porquanto não crê no nome no unigente do Filho de Deus. E o julgamento é este: dois pontos. Que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. E ele vai dar razão, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, ou seja, não gosta da luz, e não se chega para a luz, porque eles não querem que as suas obras sejam vistas, a fim de não serem arquidas as suas obras. E foi por isso que, quando Cristo veio ao mundo, a luz veio ao mundo e revelou as trevas daqueles. O que foi que fizeram com a luz? Crucificaram. Não suportaram a exposição da luz. Certo? Por isso que quando João Batista estava lá, Herodes não suportou. E é por isso que muitas vezes, quando você está em determinados ambientes, não lhe suportam. Porque a luz e trevas são antagônicas. A luz tem esse poder de revelar as trevas, e quem está nas trevas se incomoda, quando as suas obras são manifestas. Se incomoda. E por isso que o mundo que vive em trevas, não gosta da luz. Odiaram a Cristo, e por isso nos odeiam também. Por causa, não da nossa luz, mas por causa da luz de Cristo, que é refletida em nós, através da sua verdade, é por isso que o mundo vive toda hora e todo instante querendo fechar as escrituras, silenciar as escrituras, proibir aquilo que se ensina nas escrituras, porque ela testifica as obras infrutíferas das trevas, é a Bíblia quem diz o que é pecado e o que não é, e por isso que elas querem fechá-la, não se pode mais ler as escrituras nas escolas, já não podem mais ler as escrituras em muitos lugares, porque ela revela a podridão das trevas, a sua verdade traz luz em meio às trevas. Portanto, assim como João foi condenado na Judéia, vamos voltar para o texto. Assim como João foi condenado na Judéia por Herodes em Nazaré, Jesus foi rejeitado. Versículo 13. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftal. Só para você acompanhar, certo? Jesus estava na Judéia, com João Batista, e o texto vai dizer então que quando João foi preso, Jesus volta para a Galiléia. E quando ele volta para a Galiléia, a ideia é que ele Vai para Nazaré. E o texto, versículo 13, diz que ele então deixa Nazaré e vai para Cafarnaum. A pergunta que fica é, por que que ele deixou Nazaré? O que aconteceu em Nazaré para que ele saísse de Nazaré, deixasse Nazaré e fosse para Cafarnaum? Mateus capítulo 13 vai dizer o que foi que aconteceu em Nazaré, para que ele saísse de Nazaré e fosse para Cafarnaum. Vamos lá, capítulo 13. Talvez se na sua Bíblia tiver aqueles nomes em negrito, vai ter assim, Jesus prega em Nazaré e ele é rejeitado pelos seus, certo? Então ele, ele deixa a Judéia, vai para Galiléia e ele vai para Nazaré, certo? E acontece algo em Nazaré, que ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum. Mas o que aconteceu em Nazaré? Mateus capítulo 13. Versículo Versículo 54. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez muitos milagres por causa da incredulidade dele. Mateus, ele dá uma resumida, mas Lucas, ele expõe melhor a reação daqueles que lá estavam, quando Jesus estava em Nazaré, a sua rejeição, coloca para mim aí Lucas, por favor. Lucas 4, verso 28 a 30. Vai só colocar aqui para a gente ver ainda esse, essa perigo em Nazaré. Certo? Para você ver como foi que Jesus saiu de lá. Certo? 4, 28. 28. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram da cidade. E o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Então fica claro agora para você o porquê que, quando Jesus foi para Galiléia, foi para Nazaré, ele deixou Nazaré e foi para Cafarnaum. Deixou Nazaré por quê? Porque as pessoas estavam querendo matá-lo, porque eles estavam querendo matar a Jesus, certo? por causa das verdades que Jesus estava ensinando e estava pregando. Por isso Jesus foi para Cafarnaum depois que saiu de Nazaré, certo? E a gente vai ver, mais no decorrer do, da exposição, várias vezes Cafarnaum entrando em cena, certo? Vou só dar um spoiler rápido, certo? Aqui é onde mora Pedro e praticamente se tornou um lugar onde Jesus visitou com muita Frequência, Certo? O texto vai dizer que ele foi para Cafarnaum, situada à beira-mar. Certo? E aqui, por favor, Jesus não tinha casa de praia, coisa alguma, como sugeriu o maluco do abelho Santana. Tá? Pelo amor de Deus. tá? Aquele homem é um maluco e dizia um negócio desse. Que Jesus era rico, que era carpinteiro, comprou uma casa de praia em Cafarnaum. Pelo amor de Deus. tá? Jesus foi para lá e não tinha nada a ver com isso. Ok? Então, perceba algo, certo? Em alguns lugares onde a luz brilha, haverá perseguição. Acabamos de ver isso, certo? João Batista foi morto. Jesus sai da Judeia, onde João foi preso e decapitado, vai para Nazaré, chega lá as pessoas querem levar ele lá no cimo do monte e jogar ele embaixo para matá-lo. Então, aonde a luz, certo? Haverá perseguição. Mas também em outros lugares haverá salvação. Porque o propósito da luz é também tirar as pessoas da escuridão das trevas e transportá-las para a luz. A mesma luz que irrita, que incomoda, é a mesma luz também que derrama graça e salva os outros. Olha o versículo 16. O povo que jazia em trevas viu grande luz... E os que viviam na região em sombra da morte, e aconteceu o que com eles? Resplandeceu-lhes a luz. E como isso é possível, pastor? A luz de Cristo, não apenas revela a situação das trevas, mas também transforma trevas em luz. Você se lembra, quando você vivia em trevas e a luz resplandeceu em sua vida? A luz revelou as trevas que havia no teu coração, e você se rendeu à luz, ela faz isso, certo? De que maneira isso acontece? É o versículo 17, é a mensagem que vai promover isso, Jesus foi na região da sombra da morte, e como foi que ele convidou aqueles que estavam nas trevas? Verso 17, daí por diante... Passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O meio de Jesus conduzir quem está em trevas para a luz é o arrependimento. É alguém que vive e caminha para as trevas, e Jesus diz: sai daí, pega outro caminho, eu sou o caminho. Arrependimento significa mudar. Metanoia é mudar de mente, mudar de atitude, mudar de vida, sai das trevas e vem para a luz. A mensagem é essa, certo? É dessa forma que Jesus tira, arranca aqueles das trevas, convidando o pecador ao arrependimento. E por isso que a mensagem não poderia ser diferente. Jesus vai para as trevas e não diz assim, fica aí que está tudo bem, não. Ele diz, arrependam-se. Arrependam-se. É verdade que essa mensagem vai gerar confronto em muitos que a ouvirão, porque eles amam mais as trevas e eles vão dizer, sai para lá, eu quero ficar aqui, eu quero morrer aqui. Mas vai ter muitos também, que quando ouvir essa mensagem, mudarão o seu caminho. Eu sou a prova disso e muitos aqui são a prova disso. Porque nós vivíamos na região em sombra da morte, mas um dia resplandeceu a luz em nós mudamos de vida, mudamos o nosso caminho, nós pegamos o caminho da verdade e da vida, por isso que essa mensagem é central, é importante destacar nesse momento a importância da pregação, Jesus não estava lá fazendo outra coisa, mas no versículo 17 diz, daí por diante passou Jesus a fazer o que? A pregar, a pregar, entenda a importância da pregação, pregação meus irmãos, pregação, sem ela gera falsas conversões, é a pregação, o instrumento que Deus usa para levar a mensagem de arrependimento aos corações em estrevas, para que a luz resplandeça dentro deles, pregação, sem ela não gera conversões, e é por isso que nós vivemos num contexto onde as pessoas são convencidas, mas não são convertidas, porque já não se prega sobre arrependimento, já não se fala mais sobre isso, apenas sobre vitórias e mensagens do tipo que alimentam o ego do homem, mas que não transforme, e não convida eles a saírem das trevas e irem para a luz. É por isso que pregadores coaching como... Vito Azevedo, David Leonardo, Priscila Alcântara e tantos outros. São falsos profetas usados por Satanás para desviar as pessoas da verdade. Porque não prega a mensagem do arrependimento. Só pregam mensagens que alimentam o ego trevoso do ser humano. E eles gostam de ouvir isso. Quem está nas trevas gosta de ouvir alguém dizer, fica assim mesmo, fica tranquilo, todo mundo é errado mesmo, segue a vida, Jesus te ama e por isso que a mensagem deles mantém as pessoas nas trevas, porque diz: pode vir para Jesus e permanecer, como a Gretchen disse, né? Vem para Jesus e fica assim mesmo, está tudo certo. Vir para Jesus não implica mais mudança de vida. Pode ficar aí do jeito que você quiser. O importante é você ter o coração em Jesus e pronto. Como é possível você ter o coração em Jesus e viver nas trevas? JBC tem feito uma série maravilhosa falando justamente sobre isso. Eu sou mesmo cristão? E uma das coisas que João vai dizer é isso. Como é que você diz que é luz, mas anda nas trevas? Há uma incoerência muito grande. Como é que você diz que seu coração está em Jesus, mas se ele é trevoso? Se as suas obras testificam isso? Infelizmente, esse contexto em que nós temos visto. A Bíblia nos testifica, meus irmãos, de forma muito clara, que todos os crentes foram chamados e habilitados para pregar o Evangelho, concamando pecadores ao arrependimento. E o tema central da nossa pregação deve ser, arrependei-vos. Essa foi a mensagem que João Batista pregou. Essa foi a mensagem que João pregou, que Jesus pregou. Essa foi a mensagem que os apóstolos pregaram. E essa deve ser a mensagem que nós também devemos pregar, arrependei-vos. A igreja não foi chamada para ser simpatizante do mundo, não irmãos. Nós fomos chamados para ser boca de Deus neste mundo e chamar o pecador ao arrependimento. Caso contrário, todos nós ainda estaríamos encerrados nas trevas. Mas foi porque alguém teve coragem de pregar a verdade para nós, de dizer arrependa-se que nós encontramos a luz. João pregou isso e já deixou claro que a porta da entrada é o arrependimento. É o um arrependimento. E é essa mensagem que nós precisamos pregar. Conforme nós já lemos o texto de João capítulo 3, verso 18 a 20. Quem não se arrepender, já está condenado. Lembram-se da imagem que João descreveu de Jesus, da pá e do machado? Vocês lembram dessa imagem? A pá e o machado tinham uma única finalidade. A pá era jogar de tirar o trigo da palha, jogar a palha no fogo, o machado era cortar e lançar no fogo. Sem arrependimento não há salvação. E Satanás tem cegado o entendimento das pessoas e tem mentido para elas, fazendo as pessoas crerem que não precisam de arrependimento. A verdade, meus irmãos, é que todos estão encerrados em pecados. Porque o salário do pecado é a morte. É por isso que Mateus diz que a luz brilhou aonde? Na região da sombra da morte. Só a luz de Cristo, irmãos, é capaz de revelar nossa real escuridão. E isso vem através da mensagem. Mas Satanás, como vimos no texto anterior, no domingo passado, ele é astuto ele é tentador, e ele é mentiroso também, e ele tem enganado as pessoas sobre a sua real condição e situação, por isso eu quero que você vá para casa hoje com isso na sua mente, a mensagem de Deus para você, talvez você saia de casa, meu Deus, eu quero ouvir a mensagem do do Senhor, o que que o Senhor tem para dizer para mim? A mensagem de Deus para você hoje é, arrependa-se! E a mensagem que você deve pregar para as outras pessoas é quando alguém dizer, meu irmão, tem uma mensagem de Deus para mim? Tem, arrependa-se. Essa é essa mensagem que você vai dizer para elas. Porque é essa que Deus diz para você. Para pecado não existe terapia ou tratamento. Para o pecado existe apenas arrependimento. Arrependimento. Como disse John MacArthur. Nós vivemos em uma sociedade sem pecado, onde tudo é patológico. Ninguém mais convida ninguém a se arrepender. A gente diz assim, toma um remédio. O camarada é criminoso, não diz mais se arrependa. Diz, não, mas leva ele para um psiquiatra, um psicólogo. O menino é danado, não diz assim, meu filho se arrependa, muda o seu caminho, isso é errado. Não, diz assim, não, leva ele para psicólogo que ele é imperativo tudo hoje é patológico já não consideramos mais as coisas pecado por isso que não precisamos mais nos arrepender toma remédio que passa para o pecado não existe terapia ou tratamento existe apenas arrependimento e nós não podemos nos render a essa sociedade sem pecado Gabriel esses dias passou por coisa parecida no facebook dele foi Gabriel? Gabriel postou um vídeo aí, ele não tinha visto o final, por isso fica a lição, né? Veja o vídeo até o final. Ele viu parte do vídeo, não tinha nada a ver, mas os últimos segundos do vídeo o cara falou um monte de palavrão. E depois foi nas redes sociais e pediu perdão pelo vídeo que ele tinha postado, né? que não viu até o final. Mas a questão é que ele depois foi se retratar nas redes sociais, pedindo perdão pela parte final do vídeo que ele não tinha visto que falava alguns palavrões. Aí um camarada, que se diz ser crente, foi lá no Facebook do Gabriel e disse, meu irmão, precisa pedir perdão não, porque palavrão não é pecado não, é só falta de educação. Meu amigo, aonde é que nós vamos chegar com um negócio desse? Então é só falta de educação? Ah, desculpe então, com licença. Meus irmãos, para pecado não existe terapia ou tratamento ou escola nenhuma que vá mudar isso em nós. Existe apenas arrependimento. A mensagem de Deus para mim e para você hoje é a que João Batista pregou. E é a que Jesus continua pregando depois que João encerra seu ministério. Quero que você leia comigo o final do verso 17, que diz, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, você pode ler comigo o final do texto, em 3, 3, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, é isso, vamos orar, coloque sua vida diante de Deus,